0: Ja, jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, also ausverkauftem Haus unten an der Seitenlinie zu stehen. Und ja, die Leute freuen sich einfach, dass, dass man wieder da ist, dass man den Kampf gewonnen hat, wie man es bei dieser Krankheit so schön sagt. Und ähm, deshalb ja, bin ich auch überglücklich, jetzt in der Türkei hier dabei zu sein.
1: Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
2: Neues Jahr, neue Folge des Badkurven Verstehers. Wir melden uns zurück aus der kurzen Winterpause, wie gewohnt für euch am Mikrofon. Marius Rudolf, das bin ich, aus dem kühlen Leipzig und Stefan Weitling zugeschaltet, aus dem wahrscheinlich deutlich wärmeren Belek, wo der HFC in diesem Jahr sein Wintertrainingslager absolviert. Hallo Stefan.
1: Ich grüße dich, aber ich muss dich gleich korrigieren, ich bin in Siede, 35 Minuten oh. entfernt von Belek. Ja. ja, denn ähm, unsere Nachbarn sind tatsächlich die zweitliga vom ersten FC Magdeburg. Aber ich war bislang jeden Tag drüben beim HFC und weiß bestens Bescheid. Mehr als über den FCM, muss ich wirklich zugeben.
2: Gibt es große Temperaturunterschiede zwischen Siede und Belleg?
1: Nö, nö, nö. Also hier sind 17 Grad, äh, 18 Grad tagsüber. Es war viel Regen angesagt, aber es war nur angesagt. Das ist unser großes Glück hier.
2: Ja. Wie war der Flug nach oder wo seid ihr hingereist?
1: Nee, Antalya. Ähm, Flug war entspannt. Äh, wir sind mit der Mannschaft geflogen. Flieger war nur halb leer. Irgendwann haben sich die Spieler so ein bisschen verteilt. Äh, Thomas Sobozik hat sich dann im hinteren Teil des Flugzeugs eine komplette Dreireihe gegönnt und hat dann erstmal dort geratzt ein bisschen. Ich saß dann irgendwann zwischen Zrituristic und Tarsis Bonga, der die ganze Zeit geschlafen hat. Selbst bei der etwas wackeligen Landung hat er seine Kopfhörer aufgehabt und äh, hat da einen weggeschnarcht. War ja eine anstrengende Zeit. Äh, kam ja kurzfristig Erste Stande der Wechsel und sonst äh, ist mir aufgefallen, ja, also ich wusste gar nicht, dass äh, es so viele Spieler gibt, die ihre Nintendo Switch Konsole mit dabei hatten. Die haben da ordentlich gezockt, äh, hatten da sozusagen ihren Spaß. Sven Müller war ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, leicht irritiert, weil er hatte seine ins Gepäck aufgegeben, konnte nicht spielen, musste sich so die Zeit vertreiben. Aber es waren nur drei Stunden Flug, ging also alles ganz gut.
2: Okay, war zu überstehen. Noch für euch, wir zeichnen auf am Montagabend. In Deutschland ist es bei mir jetzt gerade kurz vor 19 Uhr, bei dir in der Türkei zwei Stunden später.
1: Genau, ne, kurz vor neun abends.
2: So sieht's aus. Wir sprechen natürlich über das Trainingslager. Wir haben schon ein paar Eindrücke gehört von Stefan. Wir hören noch weitere gleich. Schauen natürlich außerdem auf die Transferplanung des HFC in diesem Winter. Und am Ende gibt's dann noch etwas ganz Besonderes. Stefan hatte im Trainingslager bereits die Möglichkeit, ausführlich mit Niklas Kreuzer nach seiner überstandenen Hodenkrebserkrankung zu sprechen. Und das ganze Gespräch, das hört ihr hier später im Podcast. Jetzt geht's aber erstmal mit dem Trainingslager los. Wie sind denn die Trainingsbedingungen in Belek? Du hast gerade schon gesagt, 17 Grad. Das klingt ja schon mal nicht schlecht.
1: Genau, wir haben auch hier alles erlebt, was die Wetterküche so hergibt, bis auf die Sonne. Die haben wir nur ganz, ganz, ganz selten gesehen am Anfang. Äh, sonst ist viel Wind, viel Sturm. Das hat dazu geführt, dass eine hfc trainings und zwar die gestrige, also am Montag, kurzerhand verlegt äh, worden ist ins Gebäude sozusagen, ins Hotel. Da hat man sogar ein bisschen ein paar Wasserübungen gemacht im, im Pool und sonst äh, war es ein paar äh, Krafteinheiten. Sonst, die Plätze sind wirklich top, also es ist richtig super grün, das Gras. Und wenn man mit der Hand drüber streift, dann will man eigentlich gar nicht aufhören. Man kann so richtig schön mit der Hand und dem Gras kuscheln. Das habe ich selten erlebt, also wirklich ein toller Platz. Das macht Spaß, macht den Jungs auch Spaß. Der Wind ist ein bisschen schwierig, aber sonst ähm, alles alles wirklich top.
2: Also die ersten Tage sind ja auch schon rum. Wie waren deine ersten Eindrücke von ja auch von Mannschaft und äh, Co.?
1: Nö, also man merkt jetzt irgendwie, das ist so mein Eindruck, nicht, dass der HFC jetzt auf einem Abstiegsplatz überwintern muss. Keine Spur von Tristesse, von Kopf in den Sandsäcken. Ich glaube, diese zwei Wochen, die haben richtig gut getan. Kleine Pause über Weihnachten, um nochmal den Kopf frei zu bekommen und... Viel Zuversicht, viel Positives. Es wird extrem viel gelacht. Ähm, die Jungs machen auch immer mal ein paar kleine Späße, gehen mal, wie gestern, Sazar und Denis mal kurzerhand anbaden im Mittelmeer. Wohlgemerkt nur mit den Unterschenkeln. Tiefer haben sie sich nicht reingetraut. Dann ähm, habe ich gesehen, es gibt auch wirklich einen regen Kontakt, Austausch zwischen den Fans und der Mannschaft. Die treffen sich in der Lobby. Da wird mal ganz kurz geschnackt. sind ja viele HFC-Fans, ähm, tatsächlich, wie auch letztes Jahr, als ich mit dabei war, in Lara mitgereist nach äh, Belek. Und auch die Spieler treffen sich heute zum Beispiel, ähm, als wir ein Interview gemacht haben mit Thomas Sobotzig und äh, dem neuen Innenverteidiger Brian Behrendt, äh, saßen Behrendt und Kreuzer hinter uns und haben die ganze Zeit äh, geschnackt, haben sich da ausgetauscht. Also ich glaube, das tut allen gut und äh, Sponsoren sind ja auch mit dabei. Die fliegen dann am Mittwoch zurück, genau wie mit mir. Und ja, das ist, glaube ich, gut gewesen so im Nachhinein, dass man eben ja, dieses Trainingslager irgendwie finanziell stemmen konnte. Vor allem ist ein klarer Vorteil, sagt Thomas Sobotze gegenüber dem ersten FC Magdeburg. Die müssen mit dem Bus so fünf bis zehn Minuten fahren zu den Trainingsplätzen, während es äh, für den HFC hinterm Hotel drei Minuten, zwei Minuten Fußweg sind. Völlig entspannt und das hat den Vorteil dass die Jungs natürlich noch mal ein bisschen länger auf dem Platz bleiben können, zumindest die, die wollen, die können noch ein bisschen schnacken, die können ein bisschen schießen. Magdeburg ist es ein bisschen anders, da wartet dann schon der Busfahrer und dann sitzen die ersten drinnen, sitzen da im Luftstrom, warten auf die anderen. Also ich glaube, da hat der HFC eine gute Wahl getroffen mit den Plätzen direkt hinterm Hotel. Zum
2: Trainingslager gehören natürlich auch Testspiele. Heute stand schon das Erste gegen den türkischen Zweitligisten Karaman FK an. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Wie ist das Spiel für den HFC gelaufen? Welche, welche Erkenntnisse
1: gab ja. es? Nee, ehrlich Na, die erste Erkenntnis auch 2024. Der HFC kann nicht zu Null spielen. Sie haben ein Gegentor gefressen, aber dafür fünf geschossen. Es war eine tolle Stimmung, muss ich sagen. Es waren 159 Fenster, da, denn... Die HFC Ultras haben Eintrittskarten, in Anführungsstrichen, musste keiner was bezahlen, aber die haben diese Karten ausgegeben und konnten so komplett nachvollziehen, wie viel da waren. Die hatten ihre Banner aufgehängt. Das ganze Netz, was ähm, als Seitenbegrenzung diente, um die anfliegenden Bälle abzufangen, das war behängt mit diesen transparenten Satollaus. Äh, es gab eine kleine Pyro-Show. Diesmal musste HFC nichts dafür zahlen. Das war auch äh, beeindruckend und dann waren noch äh, die üblichen Verdächtigen da, Helga Nofke mit ihrer Freundin war da und noch ein paar andere. Also ich glaube, es waren am Ende so um die 200 Fans und ich konnte aber nicht das komplette Spiel sehen, weil wir hatten ein Problem. Wir sind nicht in das Hotel reingekommen, irgendwie gab es da Abstimmungsschwierigkeiten, war total nervig, wir standen da fast eine halbe Stunde davor, aber... Dafür gab es noch zwei andere, die das ebenfalls nicht konnten, das Testspiel komplett schauen und zwar waren das die Berater von Meres Skenderovic von Soccer and Moore von der Agentur, mit denen habe ich kurz gequatscht, die wollten ihrem Schützling mal einen Besuch abstatten und wahrscheinlich mal bei Thomas Sobozek nachfragen, warum er denn so wenig Spielzeit bekommt, das ist ganz üblich. Die sind hier alle unterwegs. Die haben ähm, vorher bei Dynamo Dresden, die sind acht Minuten entfernt vom HFC mit dem Auto, schon aufgeschlagen. Da haben sie als äh, Beispiel Claudio Kammerknecht unter Vertrag. Die habe ich getroffen. Die waren genauso genervt. Aber dann waren wir endlich drin. Und wir haben noch äh, drei schöne Tore gesehen. Das 3-1, 4-1, 5-1. Eins hat Niklas Kreuzer vorbereitet. Und ähm, deshalb muss ich ehrlich gestehen, ich kann jetzt nicht viel zum Neuzugang Brian Behrend sagen. Nur, dass die Fans alle den Daumen hochgereckt haben. Also ich habe fünf gefragt oder weiß ich nicht, ein paar wie sie ihn fanden und alle fanden ihn gut.
2: Und ich kann dir noch was zum Neuzugang Tasis Bonga sagen. Ich habe nämlich das so aus der Ferne über so einen ja, Mini-Ticker verfolgt. Der hat auch getroffen. Der hat, glaube ich, das erste Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Ja,
1: der hat's, genau, richtig. Der, der hat auch getroffen. Ja, ja genau. Das habe ich äh, mitbekommen. Und das ist schon erstaunlich dafür, dass er ja auch ordentlich Reisestrapazen in den Knochen hat.
2: Und der HFC hat auch gefeiert, dass Nico Hug mal getroffen hat. Das ist wohl bisher auch noch nicht passiert. Da hieß es dann in diesem <lacht> kleinen Ticker, äh, das erste Profitor von Nico Hug. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich zählt in der Statistik, aber...
1: Na, im deutschen Fußball, oder? Er hat ja damals auch äh, in der Schweiz getroffen, glaube ich. Oh, das hat er noch nie getroffen?
2: Müssen wir nochmal recherchieren, aber der es stand zumindest mach so da. mache ich
1: parallel. Mhm.
2: Hm, wir, wir merken uns das aber mal auch noch. Also wenn er dann doch mal trifft, dann feiern wir das ganz groß. Gegen wen testet der HFC denn in Belleg noch? Das eine Spiel wird jetzt wahrscheinlich nicht das einzige bleiben.
1: Nee, genau. Also ähm, Karaman ist ja glaube ich auch im Hotel vom HFC untergebracht. Dann kommt am Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich nicht genau, der Chemnitzer FC. Und da gibt es ja die alten Verbindungen durch äh, Thomas Obotzick, der da auch mal äh, Sportdirektor war und auch rhetorisch als Co-Trainer, die haben auf die Beine gestellt, dieses Testspiel gegen den CFCs wird dann am Freitag stattfinden. Und ähm, wenn alles gut geht technisch, ich bin ja nicht mehr da, Sabrina Pramowski ist dann alleine, wird das Spiel auch gestreamt. Aber das ist noch nicht ganz sicher, kann ich noch nicht komplett versprechen.
2: Was aber sicher ist, oder habe ich zumindest gehört, dass fünf HFC-Profis nicht mit nach Beleg reisen durften, weil sie den Verein verlassen sollen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, die Namen ähm, sind, glaube ich, mittlerweile bekannt, oder? Patrick Hasenhüttel, Matthew Meyer. Dann Andor Bulicki. Das ist einer, der schon einen Vertrag hatte, also der nicht neu gekommen ist am Anfang der Saison, sondern der schon letzte Saison beim HFC war. cross von Darmstadt haben wir auch schon angedeutet, dass das nicht weitergeht. Und Jordi Wegmann, der Linksverteidiger, genau. Bei Messie Meyer sieht es so aus, dass es da wahrscheinlich schon morgen eine Meldung geben wird, hat mir Thomas Sobotsi gesagt, dass er einen neuen Verein gefunden hat oder vielleicht auch zurückgeht nach Wolfsburg, das weiß ich nicht genau. Also der scheint runter zu sein von der Gehaltsliste. Bei Andor Bulicki ist es so. Habe ich auch ein bisschen mit Sretoristisch drüber gesprochen. Mein Eindruck ist, es war ihm am Ende einfach, ja, zu viel, will ich nicht sagen, aber er hat einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Er hat genug Möglichkeiten gehabt, in Spielen sich zu zeigen, vor allem auch Tore zu schießen. Das ist ihm in dieser Saison nicht geglückt. Letzte Saison war es noch ein bisschen besser. Und deshalb ähm, hat man sich da jetzt entschlossen und hat mit Bonga einen etwas anderen Typen, aber doch so ein, so ja, so ein, ähnlichen Spielertypen verpflichtet.
2: Okay, fünf Spieler also nicht mit dabei, dafür aber schon zwei neue Gesichter dabei. Eins für die Offensive, eins für die Defensive. Fangen wir vorne an. Der erste Wintertransfer des HFC war Tarsis Bonga, wir haben es schon erwähnt. Ein Mann für die offensive Außenbahn. Wie sind denn deine ersten Eindrücke von ihm bisher?
1: Ja, ich meine, wenn du ähm, im ersten Testspiel gleich das erste Tor schießt, dann ist es erstmal extrem wichtig, denn er ist jetzt nicht ein Garant für Tore, er hat sein letztes Tor erzielt, das ist knapp vier Jahre her, damals noch im Trikot des Chemnitzer FC gegen den hallischen FC. Dann hat er auch mal mit Zwickau gegen den HFC getroffen. Also wir haben das ja schon mal thematisiert, dass es die Ex-HFC-Spieler sind, die momentan für Halle treffen. Aber vielleicht ist es jetzt mal andersrum. Ne? Spieler, die mal für Chemnitz und Zwickau gespielt haben, dass die jetzt für Halle treffen. Ja, ähm, ist schwer zu sagen. Ist natürlich eine, eine Torausbeute, die jetzt nicht gut ist. Das ist klar, die Statistik liest sich nicht gut. Er hat äh, eine sehr gute Saison damals gespielt äh, in Chemnitz. Vier Tore, glaube ich, mehrere Vorlagen. Und dann ging es nach Bochum. Ist aufgestiegen mit denen, hat aber sich da nicht durchsetzen können. In der Bundesliga, drei Kurzeinsätze. Dann war er in, in, in Braunschweig, zuletzt bei 1860. Auch nur eher eine Reservistenrolle, die er da einnehmen musste. Also bin ich gespannt, Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass es Ristic ihm Vertrauen schenkt, so wie Eidsperger. Und wer Vertrauen bekommt, kann auch Vertrauen zurückzahlen. Und vielleicht zeigt er dann über seine Spielzeit, die er dann hoffentlich viel bekommt für ihn, auch, dass er Tore schießen kann. Klar, er soll sie vorbereiten. Und er ist natürlich auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, wenn es mal eng wird, wenn der HFC mal eine Führung zu verteidigen hat, wie zuletzt gegen Essen beispielsweise, ist er natürlich einer, der bei Standards defensiv auch mit seinen 1,97 sehr gut Luftkämpfe führen kann. Das ist eine Schwachstelle beim HFC. Sie verlieren ja hinten jeden dritten Zweikampf in der Luft. Deshalb... Stehen sie auch da unten drin, weil da einfach ähm, der Zugriff fehlt in der Luft. Vorne ist es besser, aufs Tor bekommen sie mehr. Kopfbälle aber, Abwehr nicht so. Und da kann Tares Bonga auf jeden Fall mithelfen.
2: Und er wirkte... Tarsis, Entschuldigung,
1: Tarsis, Tarsis. So heißt er? Tarsis Bonga. Hm?
2: Ganz genau. Und du hast ihn auch kurz interviewt. Ich habe das gesehen im Flugzeug auf dem Hinflug. Und ich fand, da wirkte er auch ziemlich selbstbewusst. Hat auch gesagt, ne, er kennt sich mit, Abstieg, äh, mit Abstiegskampf aus. Hat er ja in Zwickau gespielt, Chemnitz gespielt. Von daher... Sehr zuversichtlich. Mal gucken, was es dann bringt. Der zweite Neue, das ist Brian Behrendt, haben wir auch schon erwähnt. Nach dem Kreuzbandriss von ja, Sebastian Jelenjewski, der neue Innenverteidiger beim HFC. Da muss ich allerdings auch zugeben, ähnlich wie Karaman FK, dass ich vorher von Brian Behrendt noch nicht so viel gehört
1: hatte. Wie sieht es denn bei dir aus? Nee, also ich auch nicht. Ich habe natürlich gleich gegoogelt, habe gesehen, dass er viel zweitligaerfahrung hat. Fast 150 Mal in der zweiten Liga aufgelaufen für Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld. Damals, als er nach Bielefeld gewechselt ist, waren die in einer ähnlichen Situation wie der HFC, also auch alles verfahren. Und er hat sich sehr lange mit dem Verein schon beschäftigt, hat Thomas Sobocik erzählt. Also sehr lange ist relativ. ne? Also über die Weihnachtsfeiertage, sich Spiele angeschaut, Informationen eingeholt über das Trainerteam, Kontakte geknüpft mit Mitspielern oder Kollegen, die man eben schon kannte aus dem Fußballbusiness. Also der wollte unbedingt hierher, es ging alles richtig schnell. Gestern Abend Coranian Airlines Flug von Hannover nach Antalya, kurz vor Mitternacht die Landung, dann um 1 Uhr im Hotel gewesen und ähm, ja zur Zweikampfstärke habe ich was gesagt und er trägt natürlich eine große Last, weil natürlich auch er daran gemessen wird, wie er seine ähm, Nebenmänner und Vorderleute führt, er ist einer, der hatte mir erzählt, der sehr lautstark ähm, kommuniziert und war heute eine witzige Szene nach dem 5 zu 1, dann musste er gleich mit in die Kurve oder durfte mit in die Kurve. Die Fans haben den HFC gefeiert, es waren Stimmungen, die ich selten erlebt habe. Wir steigen auf, war zu hören und Brian Behrendt, der tappelte damit hin, war ein bisschen, wusste gar nicht, was er dazu sagen sollte. Jonas Niedfeld hat ihn immer so angegrinst, hat gesagt, hey, das sind unsere Fans. Aber er macht einen ziemlich ähm, aufgeräumten Eindruck und ähm, ja, er... Hat auch auf ordentlich Gehalt verzichtet, das hat äh, Thomas Sobotzek ja auch im Interview bei uns gesagt, dass er da wirklich Einbußen hinnehmen musste. Ist ja auch klar, der HFC ähm, kann da nicht mithalten mit einem Zweitligisten. Was natürlich wirklich eine Überraschung ist, um das mal einzuordnen, also Jan kam aus der Regionalliga und jetzt hat man einen Zweitligaspieler geholt, einen sehr erfahrenen, das ist natürlich schon ein Wurf, 450.000 Euro Marktwert. Und, ähm, ja, also es war ja immer die, Sa die 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 erste, an erster Stelle, so war es mein Eindruck, was ich rausgehört habe, immer, wir müssen erstmal die Spieler wegbekommen von der Gehaltsliste, also die fünf, die wir angesprochen haben, bevor wir Neuzugänge tätigen, jetzt hat man doch nochmal wirklich ähm, ordentlich nachgelegt äh, mit Bonga und mit bären dazu kommt ja noch, können wir gleich drüber sprechen, zu 99,9 Prozent äh, mit Philipp Schulze, ein Toter vom VfL Wolfsburg auf Leihbasis, also der HFC, ähm, Greift an, geht aber nicht all in, sagt zumindest äh, Thomas Sobotzik
2: Nein, das, äh, das tun wir nicht. Ich glaube, dafür äh, kennen Sie auch besser die Verantwortlichen vom HFC als ich oder länger äh, an der Spitze mit ähm, Herrn Dr. Fox. Wir geben nur das aus, was auch, äh, was auch da
1: ist äh, und gehen auf keinen Fall all in.
2: Stefan, du hast gesagt, Philipp Schulze kommt zu 99,9 Prozent, also fast sicher. Äh, was ist das für einer?
1: Ja, es ist ein sehr junger Torhüter, ähm, der in dieser Saison ein paar Mal auch im bundesliga -Kader stand, auf der Bank gesessen hat beim VfL Wolfsburg. Das will ja auch schon mal was heißen. Und er ist 20 Jahre alt, äh, hat beim VfL die ganzen Nachwuchsabteilungen durchlaufen, gilt als sehr, sehr talentiert. Also das, ähm, was ich so höre an Vorschusslorbeeren, ist ganz schön groß, ist so die Kategorie Tim Schreiber, Felix Gebhardt. Und das zeigt ja auch, man ist nicht ganz zufrieden mit den Leistungen von Moritz Schulze. Das muss ich kurz aufpassen. Schulze, Schulze, Moritz Schulze. Und Sven Müller, Luca Bendel zur Info, ist abgereist heute. Der sucht sich einen neuen Verein, geht wahrscheinlich nach Eilenburg. Der wollte auch weg, der ist mit einem Wechselwunsch herangekommen an den HFC. Ja, und das wird nochmal diesen Konkurrenzkampf im Tor ordentlich beleben. Die Würfel werden neu gemischt und ich glaube... Beim HFC hat eine Statistik so ein bisschen ins Kontor geschlagen, die dann auch den Ausschlag gegeben hat, warum man sich für diese Verpflichtung entschieden hat. Man ist Schlusslicht bei den gehaltenen Bällen, also die aufs Tor gehen. Da liegt der HFC bei 24 Prozent, also nur jeder vierte Ball konnte entschärft werden. Und deshalb haben da die Verantwortlichen auch Handlungsbedarf gesehen.
2: Und es gibt ja eigentlich noch so einen halben Neuzugang, den der HFC jetzt dann in der Rückrunde wieder haben wird. Weißt du, von wem ich spreche?
1: Ja, Niklas Kreuzer. Ganz kurz muss ich überlegen. <lacht>
2: so sieht es nämlich <lacht> aus. Also während wir mit dem Badkurvenversteher in der Winterpause waren und auch der HFC in der Winterpause war, da gab es die erlösende Nachricht, die letzte Untersuchung von Niklas Kreuzer, die verlief positiv und hat gezeigt, er hat den Krebs besiegt, ist bereits wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, schon vor dem Trainingslager und jetzt auch in Belek dabei und du hast mit ihm ein knapp 15 Minuten langes Interview über die ja, schwierigen Monate mit der Erkrankung und sein Comeback geführt. Wie war bzw. ist denn dein Eindruck von Niklas Kreuzer?
1: Also ich war sehr überrascht, er war sehr aufgeräumt, ähm, hat das wirklich, ähm, finde ich, alles sehr gut und nachvollziehbar formuliert. Wir hören es ja nachher gleich, das Interview lohnt sich auf jeden Fall. Viele Fans haben mich angesprochen heute nochmal, haben das gehört und fanden das auch ein starkes Interview, weil er einfach sehr reflektiert wirkt äh, dabei und ja, ich fand es Wirklich beeindruckend, ähm, als ich ihn auch gestern im Training gesehen habe. Er war jetzt gar nicht so richtig warm, aber ich fand, der sah echt dynamisch aus. Also, er war viel Zug zum Tor, er hat viele Anweisungen gegeben und darauf wird es ja ankommen. Also er ist ja einer, der beim HFC im Gegensatz zu Eitsberger, der es nicht schlecht macht, aber er hat eben nicht die Erfahrung, Eitsberger und Kreuzer kann als Rechtsverteidiger eben genau sagen, wer wann wo zu stehen hat. Er gibt die Kommandos, kann dann auch mal so einen jungen Lofolomo, der immer noch unerfahren ist, der immer noch Fehler macht, haben wir gesehen, äh, gegen Essen kann ihm da immer nochmal Anweisungen geben, ihm sagen, wo der Hase langläuft und ich glaube, das ist wichtig. Für die Mannschaft ist es gut. Er ist voll integriert als ähm, Vizekapitän, teilt sich das Zimmer mit äh, Jonas Niedfeld und ja, man hat es auch gesehen bei seiner Vorlage heute zum Tor vom HFC, wie er geherzt wurde von Tom Baumgart. Er hat ihn da über den Kopf gestreichelt und so. Also da ist viel Wärme da und ähm, Toll, dass er zurück ist und kann ein ganz wichtiges Puzzleteil werden und kann auch echt schnell schon wieder dabei sein. Also ich glaube, im Februar ist das möglich. Ich wollte mir mal die Vitalwerte von Niklas Kreuzer anschauen. John Brandes läuft hier mit so einem Tablet rum und sieht dann ganz genau, wer macht welche Sprints, wie viel, wie schnell und ähm, wie ist äh, der Puls etc. Dann kam dann dieser Schöppe und hat gleich gesagt, das geht nicht, ne? damit die Konkurrenz nicht weiß, wie gut es Niklas Kreuzer geht. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ohne das jetzt ähm, überzubewerten, ihr werdet es nachher hören, im Interview, er sagt auch mit den Pässen und so, da gibt es noch manche, die ins Niemandsland gehen, das braucht alles Zeit, aber er ist äh, selber überrascht, wie schnell er schon so weit wieder ist.
2: Und wir hatten ja auch zuletzt viel darüber gesprochen, welche Wirkung so die Rückkehr von Kreuzer auf den Rest der Mannschaft haben könnte. Jetzt hast du gerade schon gesagt, er gibt dann Anweisungen ne, mit seiner Erfahrung, aber mir geht es eher so ein bisschen um ja, Mentalität oder so ein Gefühl, was das natürlich auch hervorrufen könnte. Hast du davon schon irgendwas gemerkt?
1: Also, das ist wirklich schwer. Das kann ich jetzt ähm, nicht sagen. Was vielleicht in Punkt ist, also Sretoristic hat das ja auch der Mannschaft noch mitgeteilt vom ersten Training in seiner Ansprache, er möchte Seriosität, Klarheit. Also man befindet sich im Abstiegskampf, da geht es um Kampf und da will er keine Larifari-Aktion sehen von Verteidigern im Mittelfeld, die dann mal irgendwie ein Kunststück machen, sondern wirklich klar klären, klar spielen. Das muss rein ins Team. So stellt man die individuellen Fehler ab und so kommt man dann hoffentlich bald zu Punkten.
2: So, und du hast jetzt auch schon ein bisschen geteasert und ich würde es auch gerne noch machen. Ich habe das Interview auch schon gehört und ich finde, dass Niklas Kreuzer einen wirklich sehr aufgeräumten Eindruck auf mich gemacht hat und auch ziemlich tief hat blicken lassen. Also wirklich ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch, was dabei rausgekommen ist. Und das wollen wir jetzt euch auch nicht länger vorenthalten. Nicht wundern, das Interview, das wurde im Hotel aufgenommen, in der Lobby, im Hintergrund sind also auch ein paar Nebengeräusche zu hören. Lasst euch davon nicht ablenken und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Niklas Kreuzer, ich habe gerade beim Training ähm, Sie ein bisschen beobachtet, äh, da war unglaublich viel Dynamik drin. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied äh, gesehen äh, vor der Erkrankung oder irre ich mich?
0: Ja, der Unterschied ist schon noch ein bisschen da. Also ich fühle mich noch nicht äh, zu 100 so, wie ich mich äh, davor gefühlt habe ist glaube ich auch normal. Ich habe jetzt ja, fast fünf Monate nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie einen Ball zu treten. Natürlich habe ich die eine oder andere Laufeinheit absolvieren können, habe ab und zu mal ein Stabi-Programm gemacht im Bereich des Möglichen, je nachdem wie ich mich gefühlt habe. Aber ja, ich merke natürlich schon noch, dass ich wirklich fast ein halbes Jahr keinen Pass gespielt habe, keine Flanke geschlagen hat irgendwie in der Spielform mitgemacht habe. Aber ja, wie Sie schon sagen, also dafür, dass es so eine lange Zeit war, fühle ich mich Stand heute eigentlich ganz gut.
1: Und wie war es auf dem Trainingsplatz wieder mit den Kollegen, Anweisungen zu geben, Anweisungen zu bekommen, die umzusetzen?
0: Schön. Also ich habe es sehr vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ja, mit, mit Beginn meiner Krankheit eigentlich schon wieder auf den Moment hingefiebert, wann es endlich wieder so weit ist, dass ich wieder dabei sein kann. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, brauche ich jetzt nicht irgendwie lange Zeit, um mich irgendwie wieder einzugewöhnen oder so. Ähm, ich war auch so ständig in Kontakt mit den Jungs. das war jetzt nicht so, dass da Funkstille war, ähm, ein halbes Jahr, sondern äh, die Verbindung war stets, stets vorhanden. Und ähm, deswegen gibt es für mich auch nicht irgendwie so eine Phase, so eine Eingewöhnungsphase oder so. Ähm, natürlich muss ich jetzt ein bisschen auf mich schauen, dass ich wieder äh, in Tritt komme, dass ich wieder ja, auf das Level komme, wo ich war. Aber ich glaube schon, dass die Jungs das auch von mir erwarten, trotz Krankheit, dass ich, wenn ich hier bin, ja auch der Spieler oder die Persönlichkeit bin, die ich war. Und da gehört es auch dazu, ja, ein paar Kommandos zu geben.
1: Ja. Sie haben gerade gesagt, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man so lange keinen Pass mehr gespielt hat. Aber es klang mir nicht, oder? Wie war das? War es sofort wieder da, das richtige Timing?
0: Na, Gott sei Dank waren sie am ersten Tag nicht da. Da war es dann schon ein bisschen... <lacht> bisschen anders wie heute. Ich glaube, man muss sich da schon schon wieder dran gewöhnen. Natürlich sagt man das wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal kannst, verlernst du es nicht. Aber natürlich strebt man immer so ein bisschen nach nach Perfektion. Also von fünf Pässen ging dann am ersten Tag schon zwei, drei ins Niemandsland. Das will ich natürlich wieder so hinkriegen, dass fünf von fünf ankommen. Aber wie gesagt, das, das braucht Zeit. Das ist eine reine Routine, Gewöhnungssache. Und ja, ich merke schon jetzt, sind vier Tage, glaube ich, rum und ich merke schon in den vier Tagen, wie gut ich in den Tritt komme. Es dauert noch bis ich bei 100 Prozent bin, aber ich merke, es tut mir gut mit der Mannschaft zu trainieren, es tut mir gut Spielform mitzumachen, Passübungen mitzumachen. Ich glaube, die Jungs verzeihen mir den einen oder anderen Fehler noch, weil es einfach Zeit braucht. Aber ich hoffe, dass ich ja so schnell wie möglich wieder der Alte bin.
1: Die letzten Monate waren ganz sicher sehr schwere Monate, wie muss ich mir die vorstellen? Was war das jetzt für eine Zeit in Ihrem Leben?
0: Ja, schon, glaube ich, die, die schwerste. Ähm, es, war, es war sicherlich keine schöne Zeit. Es kam alles sehr überraschend. Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Also ähm, für mich war von einem auf den anderen Tag plötzlich diese Diagnose da. Ich war vom einen auf den anderen Tag plötzlich gezwungenermaßen fast täglich im Krankenhaus. Es hat sich gezogen, fast bis Ende Dezember, wo mein täglicher Tagesablauf eigentlich sich zwischen zu Hause und Krankenhaus abgespielt hat. Ähm, ich glaube, das war für mich keine schöne Zeit. Das war für meine Familie keine schöne Zeit. Ähm, natürlich ähm, hat mich ja, extrem beruhigt, dass man mir eigentlich von Beginn an gesagt hat, dass diese Art von, von Krankheit oder von Krebs eigentlich gut behandelbar ist. Das hat so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, würde ich lügen, wenn ich sage, das waren Zuckerschlecken. Also es war schon Körperlich wie psychisch keine einfache Zeit. Vor allem, wenn du dir halt gewöhnt bist, jeden Tag draußen zu sein, an der frischen Luft zu sein, Sport zu machen, eigentlich deiner Leidenschaft nachzugehen, dann bist du plötzlich gezwungenermaßen ja, des Öfteren verkabelt im Krankenhaus. Das war nicht so schön, aber umso glücklicher bin ich, dass es jetzt, ja, dafür, dass es so eine harte Diagnose war, eigentlich fünf Monate später erstmal geschafft
1: ist. Wie baut man so einen Willen auf, in so einer schweren Zeit da durchzukommen?
0: Schwer habe ich schon ein bisschen gebraucht. Also die ersten Wochen, glaube ich, habe ich mich auch erstmal ein bisschen abgekapselt von allem. Es ähm, gab einige Jungs, die mich da kontaktiert haben, alles Gute gewünscht haben, äh, auch äh, Vereinsmitarbeiter, wo ich dann erstmal ein bisschen Abstand gebraucht habe, um erstmal zu sehen, okay, was kommt jetzt überhaupt auf dich zu? Wie gehst du mit der Situation um? Wollt dann eigentlich so ein bisschen im engsten Kreise das einfach kommunizieren oder erleben? Also sprich mit, mit meiner Freundin, mit meiner kleinen Tochter mit meiner, oder mit meinen Eltern. Und ich glaube, es war damals auch die richtige Entscheidung, nicht jeden da so wirklich ranzulassen, sondern es einfach so mit, mit dem engsten Kreis auszumachen. Ähm, natürlich ähm, wusste ich, dass, dass die Unterstützung ja, grenzenlos ist. Also was ich da für Zuspruch gekommen habe, war schon atemberaubend. Jetzt nicht nur vom HFC, sondern auch von meinen Ex-Verein, von Verein deutschlandweit, von meinen Jungs, mit denen ich gekickt habe oder auch Leuten, mit denen ich eigentlich ja, die zusammengespielt habe, die sich plötzlich gemeldet haben und äh, da beste Genesungswünsche gesendet haben. Das war schon war schon krass und hat auch viel viel Kraft gegeben. Auf diesem Wege auch nochmal vielen Dank für, für das alles. Das war wirklich sensationell. Aber ja, natürlich wusste ich, äh, ja, was auf mich zukommt. Ich habe dann natürlich auch viel äh, mit Jungs Kontakt gehabt, wie zum Beispiel mit dem Timo Baumgartel mit dem ich ein, zwei Mal telefoniert habe, um mich so ein bisschen auf die Zeit vorzubereiten. Ich glaube, man, man kann sich nicht 100 Prozent auf sowas vorbereiten, weil das auch nochmal individuell ist. Aber ich ähm, ja, habe mir da schon so ein paar Infos geholt oder vielleicht ein paar Möglichkeiten, wie man besser damit umgeht. Und ja, natürlich auch immer das Ziel vor Augen, irgendwann geht es wieder auf den Fußballplatz. Ich glaube, der Gedanke irgendwann, wieder unten zu stehen, eingewechselt zu werden. Das Stadion oder die Leute sind hoffentlich glücklich, dass, dass man wieder da ist. Das hat immer, egal in welcher Situation, eine gewisse Gänsehaut ausgelöst oder wofür es sich dann gelohnt hat, ähm, zu arbeiten. Also ich glaube, ich hätte es natürlich auch sagen können, ich setze mich jetzt fünf Monate hin, kuriere diese Krankheit aus ähm, und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich hatte schon immer die Vision, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen ähm, und äh, habe mich deshalb auch sportlich betätigt, habe mich versucht abzulenken, habe versucht viel zu unternehmen und ja, bin froh, dass es jetzt vorbei ist.
1: Gestatten Sie noch eine Frage zu dem Komplex? Wie, inwieweit hat sich vielleicht der Blick jetzt auch auf Ihr Leben verändert?
0: Ja, es ist leicht gesagt, dass, dass, wenn ich jetzt sage, ähm, der hat sich komplett verändert, also, ich habe einfach gemerkt, wie, wie schnell es im Leben gehen kann. Das hört sich ein bisschen banal an, aber ich glaube, es hätte anstatt der Tumor auch was, was Schwerwiegenderes sein können, wo dann ähm, ja, vielleicht ein bisschen schneller die Lichter ausgewiesen wären, ähm, wo man sich einfach bewusst sein muss, okay, so eine Krankheit kann plötzlich da sein, die kann dein Leben von jetzt auf gleich verändern. Wie gesagt, ich hatte das Glück im Unglück, dass es eigentlich ein gut zu behandelnder Krebs war. Ähm, wäre es jetzt beispielsweise, ja, um Beispiel zu nennen, die Lunge gewesen oder so, ja, hätte ich mir hart gesagt vielleicht schon Grab schaufeln können oder mich darauf einstellen können. Deswegen war ich erstmal glücklich, es ist ein leicht zu behandelnder Tumor gewesen. Ähm, aber natürlich macht man sich Gedanken oder macht man sich jetzt über... Sachen, wo man sich davor Gedanken gemacht hat, nicht mehr so intensiv Gedanken. Äh, man sieht vieles vielleicht ein bisschen entspannter und macht sich nicht mehr eine Platte über alles, mit dem man täglich konfrontiert wird. Äh, natürlich habe ich mir auch viel äh, Gedanken gemacht in Sachen Ernährung, in Sachen Lebensstil, äh, wo man vielleicht gewisse Sachen beeinflussen kann. Äh, gestern Abend habe ich zum Beispiel nur einen Salat gegessen. Beim Abendessen haben mich die Jungs schon angeguckt und haben gefragt, ist überhaupt alles in Ordnung bei dir? Und ich will da dann überhaupt nicht einen auf Besserwisser machen oder jetzt äh, groß meine Erfahrung teilen, sondern ich habe da jetzt ja, so ein bisschen Weg eingeschlagen, den ich jetzt erstmal gehen möchte. Einfach krankheitsbedingt, ich glaube, hätte mich die Krankheit nicht getroffen, hätte ich nichts groß verändert. Ähm, aber das bringt einen schon zum Nachdenken und das hat mir auf jeden Fall so ein, zwei Sachen gelehrt, die ich jetzt einfach ein bisschen anders machen möchte.
1: Schauen wir mal auf Sportliche. Ähm der HFC steckt im Abstiegskampf erstmals auf einen Abstiegsplatz. Sie haben es sicherlich verfolgt, auch mit der Erkrankung im Rücken. Was ist Ihre Analyse, warum?
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube, man darf das auf keinen Fall schönreden. Die Tabelle nach einem halben Jahr, die, die lügt nie. Also natürlich, glaube ich, war es bis auf, würde ich mal sagen, drei, vier Spiele, meistens auf Augenhöhe. Ähm, die Mannschaft ist auf jeden Fall Drittliga tauglich. Die Mannschaft hat auf jeden Fall eine höhere Qualität, wie der Tabellenplatz aussagt. Und das sage ich nicht einfach so, weil, weil ich Spieler des HFC bin, sondern weil ich wirklich der Überzeugung davon bin. Ähm, natürlich war die Hinrunde ja gespiegelt von vielen schwierigen Situationen. Ich glaube, ähm, mein Ausfall jetzt nicht unbedingt sportlich, aber rein auch äh, für die Köpfe der Jungs war nicht ganz einfach zu verarbeiten. Ähm, so was passiert nicht oft, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit. Und ich glaube schon, dass das mit den Jungs vielleicht für den Moment was gemacht hat. Dann kamen immer weitere Ausfälle dazu von, von wichtigen Spielern, die natürlich nicht so leicht zu, zu ersetzen waren. Dann waren auch viele Spiele dabei, wo man, wo man einfach mit dummen individuellen Fehlern verloren hat. Muss man einfach so ehrlich sein, wo man, glaube ich, rein spielerisch auf Augenhöhe war, wenn nicht sogar besser. Aber immer mal wieder ein Strauchler drin war, der uns dann die Punkte gekostet hat. Ich bin auf jeden Fall ja, der Überzeugung, dass die Qualität auf jeden Fall ausreicht, um nicht zu den schlechtesten vier, fünf Mannschaften in dieser Liga zu gehören. Aber natürlich gibt es auch Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und deswegen hat das, ja, der Trainer ganz klar angesprochen, was er es erwartet, auch in der Vorbereitung. Der Sobo hat nochmal ein paar Worte an uns was gerichtet. Hat er konkret gesagt? Ja, einfach taktische Dinge, Sachen über, über Herangehensweisen, die ihn, die ihn gestört haben, die er ja, jetzt anders haben möchte, auch in der Vorbereitung. Dass ihm ja, vielleicht in gewissen Situationen auch ein bisschen die Reife gefehlt hat, die Ernsthaftigkeit gefehlt hat, wo man einfach ja, nicht unbedingt auf fußballerische äh, Kritik geht, sondern es sind einfach Sachen, die sich im Kopf abspielen, die er einfach verlangt, die zum Profifußball dazugehören, dass es halt, wie Sie auch schon gesagt haben, Abstiegskampf ist. Ähm, wo das Wort Kampf schon drinsteckt, wo man vielleicht auch mal über den inneren Schweinehund drüber gehen muss. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, ähm, dann, dann gehören wir auf jeden Fall zu einer sehr, sehr guten Truppe in dieser Liga. Wir haben das letztes Jahr schon gezeigt. Äh, in meiner Meinung war personell die, die, die Mannschaft letztes Jahr nicht so gut wie, wie dieses Jahr. Aber wir haben es letztes Jahr in der Rückrunde geschafft über Einstellung, über Mentalität, äh, angefangen mit dem Spiel in Oldenburg, wo wir glaube ich 70 Minuten in Unterzahl waren und trotzdem zu Null gespielt haben. Ich glaube, so eine Dynamik muss wieder in die Truppe rein und dann haben wir die spielerische Klasse auf jeden Fall, äh, die nötigen Punkte einzufahren, weil es ja auch zeigt, dass wir fast in jedem Spiel ein Tor machen, aber ähm, ja, auch zu viel bekommen haben und es muss halt so ein bisschen der Ansatz sein, dass man sich erstmal vielleicht darauf konzentriert, im Abstiegskampf ja, den Laden dicht zu halten.
1: Abschließende Frage, Sie haben es angesprochen, Sie hat immer die Vision vor Augen, irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist anscheinend jetzt nicht mehr ganz so weit hin. Wie stellt man sich diesen Moment vor? Das muss ja, emotional geht es eigentlich
0: gar nicht. Ja, ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn, wenn ich an den Moment denke. Also Das war immer so, so ein Kopfkino, das ich hatte in so Phasen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war in der Zeit, wo ich es mir einfach vorgestellt habe. Ich denke, ich werde jetzt nicht wieder da sein und gleich von Anfang an auf dem Platz stehen. Das wäre ein bisschen utopisch, das zu verlangen, aber... Ja, der Moment, dann vor ausverkauftem Haus unten an der Seitenlinie zu stehen und ja, die Leute freuen sich einfach, dass, dass man wieder da ist, dass man ja, den, den Kampf gewonnen hat, wie man es bei dieser Krankheit so schön, so schön sagt und ähm, deshalb, ja, war das immer so ein Moment einfach zu sagen, hey, du arbeitest für diesen Moment, dass du da unten stehst, dass du wieder da bist, dass du wieder im Alltag angekommen bist und deiner Leidenschaft nachgehen kannst und ja, der Moment löst seit Tag 1 bis heute eine gewisse Gänsehaut aus und deswegen ja, bin ich auch überglücklich, jetzt in der Türkei hier dabei zu sein. Das war auch nicht klar von Beginn an. Also ich hatte erst ein paar Leistungstests, um überhaupt zu schauen, wie sind überhaupt meine, wie ist meine Leistungsfähigkeit gerade und ja, die war, war überraschend gut und deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauert. Achso, hat der Ring eine Bedeutung? Ja, der hat eine Bedeutung. Es also ist kein mode Modeding, sondern ich habe mich da auch mit ein, zwei Leuten ein bisschen intensiver unterhalten. Ähm, bei, bei so einer Chemotherapie ist ja so, dass, dass dein Körper komplett runtergefahren wird, dass du vielleicht ähm, ja, dich manchmal besser fühlst, wie es die Werte aussagen. Also ich muss sagen, dass ich mich manchmal nicht so schlecht gefühlt habe, aber meine Blutwerte waren eigentlich dauerhaft ziemlich im Keller. Und äh, ja, der Ring ist äh, ja, so, ein, so ein kleines Feedback für meine körperliche Verfassung, der misst meine Herzfrequenz, meine Körpertemperatur und tut dann quasi meine Leistungsfähigkeit berechnen. Der gibt mir jeden Morgen halt ein Feedback, ähm, wie ich mich oder wie sich mein Körper gerade fühlt, wie er leistungsfähiger ist. Ähm, ich glaube, dass gerade jetzt in, in so einer Vorbereitungszeit ähm, das immer wichtig ist, auch vielleicht mal auf die Werte zu hören. was die Herzfrequenz sagt, was die Körpertemperatur sagt, wie du in der Nacht regeneriert hast, ob du tief geschlafen hast, ob du eher unruhig geschlafen hast, was alles so Faktoren sind, die vielleicht deine körperliche äh, Verfassung beeinflussen. Der Timo Baumgartler hat den zum Beispiel auch benutzt, äh, gerade nach der Chemotherapie für den Wiederaufbau. Und ich habe mir den geholt jetzt für die Vorbereitung, oder besser gesagt, seit November trage ich den, um immer so ein bisschen Feedback zu bekommen, wie bist du eigentlich drauf? Ähm, und ja, gerade hat man ja gesehen in der Vergangenheit, dass immer wieder vielleicht so Sachen wie ja, Herzprobleme auftreten können, die man nicht immer gleich merkt. Und da ist es so ein kleiner Warngeber, den ich
2: jetzt trage. Ja. Das war sie also, die erste Folge des Badkurvenverstehers im Jahr 2024. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify. Fast überall sind wir zu finden, natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf unserer Webseite mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es natürlich auch noch die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und danke, Stefan.
1: Ja, gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.